0: Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobore.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso JK Cast nas manhãs de sábado. Se você desejar participar enviando a sua pergunta, é só enviar um áudio ou texto para o telefone 981170005 via WhatsApp, tá ok, pessoal? Para quem ainda não é inscrito no canal, é inscreva-se aí e ative as notificações para ser avisado aí sempre que subir um novo episódio do JKCast ou meus vídeos de quarta-feira falando sobre assuntos variados aí ligados à economia, finanças e investimentos. Ok, pessoal? Então vamos lá para a primeira pergunta.
2: Boa tarde, professor José Cobori. Falo aqui do litoral do Brasil, de São Luís do Maranhão. Eu chamo Gleidson Lopes, estudante da Universidade Federal do Maranhão. Professor, minha pergunta vai no âmbito do mercado acionário, se pudesse fazer uma abordagem a respeito de risco sistemático e risco não sistemático, associado à exposição em empresas estatais no mercado acionário brasileiro. No seguinte sentido, que o senhor já tem bastante experiência nessa área, o senhor é conhecedor das inúmeras crises ao longo das décadas na economia brasileira, E o que que o senhor pensa desse comportamento de investidores de perfil mais arrojado que criticam bastante quem se expõe a empresas públicas no Brasil, né? Tem gente que não gosta de investir em estatais, né? E eu noto que isso é até meio que ideológico, por uma ideologia. Mas falando friamente a respeito de de investimento, de rentabilidade numa carteira, se o senhor acha seu comportamento realmente inteligente, a pessoa... É, excluir da sua carteira empresas públicas brasileiras que tem uma tradição em entrega de rentabilidade é, principalmente a longo prazo né? passando por décadas passando por crises, tem uma tradição de entregar resultado se o senhor acha esse comportamento inteligente do, do investidor mais arrojado ou se... o que, que o senhor pensa a respeito disso?
1: Bem, Gleidson do Maranhão vamos lá Gleidson é, esse... esse... Investir ou não em empresa estatal tem muito a ver com a gestão, tá? Mas vamos falar primeiro aqui do que você perguntou de risco sistemático e não sistemático, né? Ou risco específico e risco do sistema. O não sistemático, que é o específico, é o risco da empresa que você está avaliando. Então, sei lá, você está olhando para a Petrobras. Você está vendo o risco específico daquela empresa. E a teoria diz que você consegue praticamente eliminar o risco específico ao diversificar a carteira. Quanto mais você vai diversificando você vai eliminando esse risco específico da própria empresa, tá? Porque pela teoria da diversificação você vai pegando é, ações é, correlacionadas inversamente você vai eliminando o risco até o limite, que em teoria, tá? Isso é sempre em teoria, você consegue eliminar esse risco específico. E sobra para você só o risco sistemático, como o próprio nome de, diz, o risco do sistema. Esse não pode ser eliminado porque você vai comprar todas as empresas, todas elas fazem parte do sistema, então é o risco de mercado, tá? Esse risco de mercado é o que a gente vê, sempre tem as crises, eventos inesperados que vai prejudicar ou vai derrubar a cotação das ações de todas as empresas. Queira ela seja boa ou não, é o risco sistemático. Então, a diferença é só isso. Um risco é específico da empresa e o outro é o risco do sistema como um todo, o risco de mercado. Tá ok? Agora, quanto aí você disse o preconceito contra as empresas estatais, isso está muito mais ligado à gestão, tá, Gleidson? Deixa eu te explicar. Quando você está avaliando uma empresa a gestão da empresa, né? Quem comanda aquela empresa, quem faz todas as estratégias é né, para a empresa dar resultado ou não, é um componente muito valioso ali na quando você está precificando aquela ação ou você está tomando uma decisão de investir ou não naquela empresa. As empresas estatais talvez tenham essa esse preconceito, eu acho que não é por ideologia, tá, Gleidson? É muito mais é porque ela tem um, uma influência política na sua gestão. Então é, sempre que trocam os governos ou troca base de apoio do governo, eles trocam né, o comando dessas empresas. Então, primeiro, não tem uma continuidade, sempre tem ali um indicado do governante da vez, né? então tem esse viés político, e nem sempre as pessoas que são indicadas para comandar essas empresas são preparadas tecnicamente. Por quê? Porque em alguns casos, ele está ali só porque é amigo do rei, só porque ele foi indicado pelo poder. Ele muitas vezes não tem nenhuma ligação com o setor, não tem uma experiência que credenciar ele para comandar uma empresa do, do tamanho que ele vai comandar. Então, o mercado sempre vê isso aí com um pouquinho de ceticismo. Então, quando essa essa indicação é muito mais política do que técnica, o mercado vai lá e, e precifica a ação. Então, a cotação dessa ação cai para um monte de ação. fala, bom, está comandando a empresa, um cara que não conhece nada do setor, não conhece nada da empresa, é, não tem um histórico de tecer, um bom executivo. É, então, ele está ali porque ele é amigo do político que indicou ele ou é amigo do governador da vez ele provavelmente não vai entregar o resultado que os acionistas esperam, porque não vai ter uma gestão profissional. Então, o preconceito contra as empresas estatais é muito mais é, por essa influência política na gestão da empresa. tá ok E mesmo sendo um bom político, né quando está lá, é, se a empresa sofreu uma interferência do governante, né como a gente viu na Petrobras há pouco tempo atrás, é, ele sabe que algumas decisões ali é, vão ser decisões políticas que vão prejudicar a empresa. né Podem não no passado, quando é, tinha uma, uma ordem do Presidente da República né, para é, não reajustar o, os combustíveis, isso aí saía do resultado da Petrobras. E ela tem que acompanhar a precificação do combustível no mercado internacional, porque ela depende. E ela vende uma commodity, é, que é a gasolina, que é derivada de petróleo, que é precificada em dólar, tem um preço internacional. Tá? Então, quando sofre, uma empresa estatal sofre esse tipo de interferência, ela é prejudicada. Né? E, óbvio, quem é prejudicado são os acionistas. Então, é mais por essa, por essa visão e o mercado se protege. Né? Então, sempre precifica as, as empresas estatais um pouco mais para baixo. Se, se ela fosse uma empresa privada, estaria precificada. Porque ele já embute nesse risco aí, embute no preço esse risco da interferência política. Está ok, Gleidson? A explicação é essa. Está joia? Obrigado pela participação. Vamos à próxima.
3: Olá, professor Cobori. Meu nome é Fábio e falo de São Caetano do Sul. A minha dúvida é sobre o mercado fracionário de ações normalmente ele tem menos liquidez que o mercado convencional. Se existe uma pressão de compra e venda diferente para cada mercado, as ações fracionadas não deveriam ter cotações bem diferentes da ação normal? Me explica o que acontece nos bastidores, o que faz os preços dos dois mercados se acompanharem na valorização? E outra dúvida, uma vez ouvi um trader dizendo que o mercado de ações só tem liquidez por causa deles, que compram e vendem ativos todos os dias. Ou seja, um holder só consegue vender ou comprar na hora que ele precisa porque tem um trader na outra ponta. Isso faz sentido? Se não existisse os traders, não existiriam os holders? Agradeço os seus ensinamentos e um grande abraço.
1: Bem, Fábio de São Caetano do Sul. Vamos lá, Fábio. Primeiro sobre o assunto aí do, do mercado fracionário, o mercado regular. e Depois você falou dos traders, da liquidez do mercado. Vamos lá então, Fábio. por que que a ação no mercado fracionário acompanha uma ação no mercado normal, regular da Bovespa? Porque é o mesmo ativo, simples assim, tá? O mercado fracionário é quando o investidor não tem dinheiro para comprar um lote de ações e e ele não consegue acessar e comprar esse lote que geralmente são 100 ações, né? ele tem pouco dinheiro, aí ele vai ter que comprar a ação lá no mercado fracionário. Então no mercado regular eu compro no mínimo um lote de ações, ou seja, 100 ações. Se eu não tenho dinheiro para comprar esse lote inteiro de 100 ações, eu vou no mercado fracionário e compro lá 57 ações. Né? Da, então E essa operação de 57 ações tem que ser no merc- mercado fracionário. É, então imagine um exemplo, você tem ações da Vale, no mercado regular da Bovespa, e ações no mercado fracionário. Por que que um acompanha o outro? Ela nunca é o mesmo preço porque tem um prêmiozinho ali sempre que está sendo negociado no mercado fracionário, não tem a mesma liquidez... aí depois você vai vender as suas 57 ações, vai ter que ter alguém que vai comprar exatamente 57 ou um que vai comprar 30 e outro 27, e aí assim vai. né? Então, não tem a mesma liquidez. Então, tem algumas diferenças de centavos. Mas por que acompanha? Porque é a mesma ação, é o mesmo ativo. Ele não abre uma distorção muito grande, por quê? Porque senão abre o que a gente chama de oportunidade de arbitragem. né? O mercado sempre entra para corrigir essa distorção. Então, vamos lá. E que, o que, que é isso? Arbitragem e essas distorções. Então, abriu a diferença. A ação da Vale no mercado regular está R$10,00 e por algum motivo lá no mercado fracionário está R$10,50. É, abriu uma diferença muito grande, não é só apenas lá de R$1,00, é, um, centavos Você pode fazer essa conta até pelo custo da transação. Tá? É, tem os emolumentos, tem vários custos ali que você tem que colocar. Então, quando é uma diferença muito pequena de centavos, não vale a pena fazer a arbitragem. Mas se abriu uma diferença muito grande... Digamos, 10,50 está no mercado fracionário e 10 está no mercado regular. O que que qualquer um faria? O que que você faria? É o mesmo ativo, é a mesma ação. O que que você faz? Compra onde está mais barato e vende onde está mais caro. Então você compra a 10 no mercado regular e vende a 10,50 no mercado fracionário. Você ganhou 50 centavos, risco zero. Você está operando o mesmo ativo, óbvio, risco zero se você conseguir fazer a operação instantaneamente. Você pode, de repente, comprar aqui e lá do outro lado não ter liquidez né, para você fazer a operação você conseguir vender tudo a R$10,50, então você talvez né, não faça a operação toda ou leve um tempo maior para fazer e nesse ínterim a ação corrige, cai e você vai ter que vender por um preço muito menor. Mas risco zero que eu falo na operação, porque você está carregando a ação. Você comprou, se você não conseguir vender, a ação é sua. Você tem uma oportunidade de arbitragem com o mesmo ativo, que é a melhor arbitragem que existe. Você conseguir comprar o mesmo ativo e vender em seguida por um preço maior. Então é essa... É, a explicação, são ativos, são os mesmos ativos em dois mercados diferentes, tudo bem que um tem uma liquidez menor, mas se ele abrir uma distorção de preço muito grande, a própria arbitragem que o mercado faz vai fa- trazer esse ativo para preços muito próximos, sei lá, sobe aqui em 10, você começa a comprar a 10 para vender em 50, você está pressionando o do mercado regular sair de 10 e subir, você está entrando na ponta compradora. Você vende no mercado fracionário a 10, 50 você está entrando na ponta de venda, então você está pressionando o preço para baixo. Então, em algum momento, esses preços vão se encontrar de novo. Vão voltar à diferença normal que é do mercado. Então, isso vai acontecer sempre, tá, Fábio? A explicação é essa, né? A arbitragem não deixa abrir essa distorção muito grande, tá ok? E um acompanha o outro, porque é o mesmo ativo. Vamos à segunda parte que você falou dos traders, né? Que acho que um trader falou para você. Se não fossem eles, os holders, os investidores de longo prazo, não teriam de quem comprar ou vender a ação. Isso é verdade. Tanto que quando eu falo, Tanto aqui no meu canal, quando eu dou aula presencial, eu dava as aulas lá no IBMEC, sempre que eu falava da especulação e do especulador, eu sempre falava, não tem uma conotação pejorativa, tá? Porque eles dão liquidez para o mercado. Então, essa pessoa que te falou isso aí tem razão. São os os investidores de curto prazo que estão dando liquidez para o mercado. Então, provavelmente, quando você comprar uma ação, vai estar do outro lado, né? Na sua contraparte, alguém que está fazendo uma operação de curto prazo. Então, eles estão lá operando freneticamente, constantemente, eles estão dando liquidez para o mercado. Né? Quando ele compra, ele está fazendo a contraparte de quem está vendendo e quando ele vende, ele está fazendo a contraparte de quem está comprando. Qual que é o risco disso? Que é o que eu sempre falo, que é arriscar essa operação. Por que o investidor de curto prazo ele é necessário para o mercado? Então, na teoria e na prática, o que a gente fala é o seguinte. Quem está operando no curto prazo, fazendo essas operações frenéticas, às vezes dentro do mesmo dia, o famoso day trade, é, ele corre um risco muito grande porque ele está tomando o risco do mercado. Então, tem esse lado para você ver que é o que o rapaz aí te falou, eu estou fazendo uma operação de longo prazo, eu vou lá. Eu tenho que ter alguém tomando o risco do mercado para fazer a minha contraparte. Porque se eu estou comprando, é porque eu acho que vai subir. Tudo bem que eu sou investidor de longo prazo. Estou comprando porque eu acredito que naquela empresa a ação vai subir. Para eu conseguir comprar, eu tenho que ter um vendedor, tenho que ter uma contraparte. E, invariavelmente, a contraparte está fazendo o inverso. Se for uma operação de curto prazo, um trader ele vai estar tá vendendo porque ele acha que vai cair e eu estou comprando porque eu acha que vai subir. Tudo bem que a gente tem uma diferença de prazo, né? Eu acho que vai subir no longo prazo ele acha que vai cair no curto prazo. Se for um outro, quando, imagine você de longo prazo, quando você for vender vai ter alguém de longo prazo comprando, aí não é um de curto prazo. Mas na maioria das vezes quem está fazendo a contraparte do investidor é o especulador, tá? E por que que é arriscado? Porque ele está tomando o risco do mercado. Então quem opera no curto prazo ele está tomando o risco do mercado para ele. Então, Sobre esse ponto de vista teórico que eu estou falando, quando você vai fazer essa operação a longo prazo, tem alguém tomando o risco para ele, porque ele está apostando no inverso que você. Quando você está vendendo, ele está comprando, ele está achando que vai subir, você está achando, tá achando que vai cair, ou você já está desinvestindo né, naquela sua tese que você tinha com aquela ação. Então, quem está especulando, está tomando o risco do mercado, por isso são operações extremamente arriscadas. O que é tomar o risco do mercado? Você está, no curto prazo, fazendo apostas. Eu aposto, tudo bem, tem uma técnica por trás? Tem. Mas será que ela é eficaz? Não sei. Você tem que estudar aí a tal da análise técnica, né? análise gráfica para saber, porque as pessoas estudam isso e, e acham que vão transformar aquela aposta em algo um pouquinho mais embasada teoricamente, basada nos gráficos, na estatística, nos movimentos do mercado. Mas é, esse trader falou que está certo, ele, os traders estão dando liquidez para o mercado porque estão tomando o risco do mercado. Tá? E os investidores, a longo prazo, precisam da liquidez para conseguir montar a sua carteira de ações, né? montar a sua estratégia de investimentos. Tá joia? Então, essa é a explicação, tá, Fábio? Vamos lá, a próxima.
4: Professor Cobori, aqui quem fala é Thiago, de São Paulo. Primeiramente, muito obrigado por todo o conteúdo que o senhor tem postado. É um excelente trabalho tem sido um, um grande aprendizado. Minha dúvida é em relação à taxa Selic. É, basicamente, a teoria diz que é uma das ferramentas que o governo tem né para o estímulo da economia e com a sua redução... É, As pessoas tendem a ter mais acesso a crédito, as empresas também, mais crédito, mais investimento. Isso aconteceu no Brasil, a redução da taxa nos últimos quatro anos, de 14% para 2%. É, algumas empresas têm um benefício, já vi várias manchetes de benefícios até milionários em empréstimo e longo prazo, só que a taxa para as pessoas físicas do cartão e do cheque especial não tem reduzido, tem um intermediário que é o banco. A minha dúvida é se esse contexto, o banco, alguns argumentam que é a falta de concorrência, outros o risco de crédito. Nesse contexto, essa teoria da redução da taxa Selic que estimula a economia, ela é aplicável ou deveria ser considerado o contexto do Brasil, no caso? Eu digo na teoria mesmo, entendeu? Obrigado. Não sei se ficou muito claro, mas muito obrigado por todo o conteúdo.
1: Tiago de São Paulo. Vamos lá, Tiago. Isso é uma dúvida comum. As pessoas acham, falam, puxa, baixou lá para 2%, mas na ponta, no cartão de crédito, sei lá, é 300%. No cheque especial é 270% ao ano. E a taxa Selic é 2% ao ano. Então esse spread realmente é enorme e a lógica que você está enxergando na sua dúvida, né? a sua dúvida tem uma lógica sob o ponto de vista de que baixou lá para 2, mas continua alto, né? o spread é alto, continua alto para o consumidor lá, que realmente vai gastar o dinheiro e vai consumir, é, então teoricamente a política monetária via a ferramenta da taxa de juros não teria tanta eficácia, é, faz sentido, o seu raciocínio faz, mas deixa eu explicar para você na teoria como é que essa liquidez é injetada ou retirada do mercado, tá? Quando o Banco Central, eu já expliquei isso várias vezes aqui no canal, né? quando o Banco Central quer estimular a economia, né? tirar ela de um processo é, recessivo, que está parada, a economia a crise econômica, o que ele faz? Ele quer injetar dinheiro na economia para aquecer o mercado, aquecer a atividade econômica e, com isso, fazer com que o país cresça e entre em num período de expansão. Não é isso? Então, quando ele quer combater a recessão, quer que, estimular a atividade econômica, ele injeta dinheiro na economia. E quando é o inverso, né, a economia está muito aquecida, pressão sobre os preços, inflação, querendo sair do controle, né, as expectativas, querendo sair do controle, o que ele faz? Faz o inverso, ele tira dinheiro do mercado. Para quê? O inverso, desaquecer a economia. Então, desaquecendo a economia, ele está tirando pressão sobre o lado da demanda, a tendência é que ele controla a inflação. Então, sempre por isso que esse negócio é cíclico, né? Ou ele está subindo ou ele está derrubando a taxa de juros. E como que o Banco Central faz isso? via política monetária, quando ele faz as operações dele no mercado aberto, que ele faz com os os bancos. Na realidade, são menos bancos, são os que a gente chama de grandes dealers, é que ele está praticando a política monetária. Então, quando ele está querendo injetar dinheiro, o que que ele está fazendo lá no mercado aberto? Ele está jogando dinheiro no sistema. Como que ele faz isso? Ele joga dinheiro no sistema e tira títulos públicos dele. Então, os bancos estão vendendo os títulos públicos para o Banco Central e o Banco Central está injetando dinheiro. Quando ele está comprando os títulos públicos, ele faz com que o preço do título suba. Como ele tem uma relação inversa com a taxa de juros, quando o preço, só para o preço subir, a taxa de juros tem que cair. O inverso, né? Quando o preço cai, a taxa de juros sobe. Então, como ele está na ponta compradora de título, ele vai jogando o título para cima e ele derruba a taxa de juros, até a meta que ele estabeleceu para ele mesmo, que é 2%. Então, a Selic meta é uma coisa, mas ele consegue realizar lá no mercado algo muito próximo disso, porque ele está perseguindo essa meta. Então, ele joga essa taxa de juros no mercado para próximo ali da meta dele, os 2%, Tá? Quando ele quer fazer então nesse nesse momento como ele está comprando os títulos ele está jogando dinheiro no mercado. Quando ele quer fazer o inverso ele quer desaquecer a economia ele quer agora tirar o dinheiro do mercado. O que ele faz? Ele começa a subir a taxa de juros e vender esses títulos é, para os bancos. Então ele vende o título de volta e tira dinheiro. Okay? Então ele está desaquecendo a economia. Então esses são os movimentos é, que o banco central faz da política monetária com a taxa selic que é a meta para aquecer ou desaquecer a economia. Nessa outra ponta que você está imaginando, Pô, mas esse dinheiro chegou, o crédito ficou barato, mas o crédito mesmo lá na ponta para o consumidor final não ficou tão barato assim, continua caro né? o cara que vai tomar crédito. Agora, olha a economia como um todo. Né? Quando a gente vê o nível de endividamento das famílias, eu estou falando algo próximo aí de 60%, ou seja, só tem um potencial desses outros 40% consumir. Porque quando eu jogo dinheiro na economia e esse dinheiro chega na mão do consumidor... É, ele vai preferir pagar as dívidas. Então, uma menor parte vai realmente consumir. Tá? Só que eu estou olhando para as pessoas que não têm dívidas. Quando eu falo eu, eu tô, assim colocando uma imagem, né, uma fantasia aqui para você entender. É, então, eu estou olhando para você. Você não está devendo e você é um investidor. Aí você, como investidor, fala assim, puxa, por 2%, eu, não, eu vou vender meus tios também. Eu não vou ficar com esse dinheiro parado o ano inteiro para ganhar 2%. Você é investidor. Aí o que você faz? Você vai migrar, você vai sair do título público e vai fazer alguma outra coisa. Alguns vão consumir, outros não. Vender os títulos públicos vão comprar ações. Outros vão fazer outro tipo de investimento. É, outros estavam esperando ali um momento certo para comprar o seu imóvel. Aí ele está aproveitando que a taxa. Caiu, ele tem dinheiro investido, ele vai lá, tira e compra os imóveis. Financiamento imobiliário, para quem não tem dinheiro, o crédito fica mais barato quando cai a Selic. É porque a gente tem a noção de olhar só uma parte do crédito, que é aquela parte de maior risco, por isso que ele tem uma taxa maior. Tá? A gente está falando de cartão de crédito, de, de cheque especial, né? de crediário, esses crediários mais caros né? de crédito pessoal lá na ponta. e se é realmente o spread é muito alto. Tá? Mas o que você tem que imaginar é que quando eu injeto o dinheiro, o dinheiro de crédito não existe. Você vai lá com o cartão de crédito e compra uma coisa, você está usando um dinheiro que não é seu. Esse dinheiro não existe. Você está comprando alguma coisa a crédito, por isso chama crédito. Né? Você está comprando alguma coisa a crédito com uma promessa de você pagar lá na frente. Então, por isso que o crédito ele também faz parte, quando você olha a economia como um todo, sobre o lado da demanda. Quanto mais crédito também tem demanda, só que é um dinheiro que você ainda vai ganhar, É né? um dinheiro teoricamente que não existe. Mas esse, essa grande parte do dinheiro que existe... É que ele entra, como o banco faz essa operação, você, na outra ponta, vai fazer a operação com o banco. Né? O banco fez com o Banco Central, aí o banco está lá agora cheio de dinheiro, não é isso? também, ele é, vendeu os títulos que você solicitou o resgate. Então imagina agora o inverso. Né? Você vai lá, ah, por 2% eu não quero ficar. Aí você vai lá e resgata o seu fundo, sei lá, um fundo DI, que tem 95% de patrimônio em título público. Aí, quando você resgata e todos os outros investidores resgatam porque a taxa está muito barata, o operador da mesa do banco está fazendo a operação para você, porque para ele te pagar, ele tem que vender o título. Então, todo mundo começa a resgatar. Opa, tem X milhões de resgate aqui. Vou ter que vender os meus títulos. Então, ele está fazendo operações no mercado. A grande maioria dessas operações ele está fazendo com o Banco Central. né? Então, ele está vendendo lá os títulos do Banco Central para cobrir o seu resgate. né? Então, o mecanismo é esse. Quando ele está baixando a taxa de juros, ele está injetando dinheiro no mercado. Como esse dinheiro chega no consumo para... Melhorar a atividade econômica na mão da maioria das pessoas que tem dinheiro investido vão dar uma outra destinação para isso. Ah, por 2% eu não quero ficar, vou aproveitar e trocar meu carro. Por 2% eu vou reformar minha casa. Então, uma grande parcela desse dinheiro realmente é, vira consumo, vai lá na ponta. Lembre-se que eu sempre falei que o mecanismo de transmissão da política monetária leva seis meses, né? Ele fez a operação, baixou a taxa de juros hoje. A gente vai ver esse reflexo na economia em média em seis meses, tá? que esse dinheiro chega lá na ponta final e realmente aquece a economia. Então, assim, tem uma relação com o spread? Tem, porque muita gente vai continuar sem tomar crédito. Baixou para 2, ah, mas o, o juros do cartão de crédito continua 15 ao mês, não mudou quase nada. Ou sei lá, mudou para 14, continua alto. Não vou usar o rotativo do cartão de crédito. Então, você continua consumindo só aquilo que você consumia. Se bem que é uma irracionalidade você usar o rotativo do cartão de crédito. Tá? 15% ao mês é uma coisa... E nem o cheque especial. Mas tem um crédito lá na ponta de financiamento imobiliário, de financiamento de automóveis, que a taxa Selic impacta, tá? Você vê nessa taxa Selic muito baixa, muitos carros aí sendo financiados com taxa praticamente zero. Ou deveria estar próximo, né? Você vê como a economia está parada, né? Você vê muito fabricante, muita montadora junto com as suas concessionárias fazendo essa promoção para desovar aquele monte de carro parado, tá? Então, é, sob o ponto de vista macro, quando baixa a taxa de juros, ele realmente injeta dinheiro na economia e lá na ponta a tendência é gerar uma atividade econômica. Essas teorias de política monetária, de teoria quantitativa da moeda, elas têm sido colocadas em xeque ultimamente, principalmente depois é, da crise do subprime, né, que foi injetada a taxa de juros em alguns países até negativa, o o Banco Central de todos os países, principalmente o FED, né, injetando muito dinheiro na economia, todo mundo achando que como era um excesso de liquidez, isso ia gerar inflação até hiperinflação, isso não aconteceu. Porque na outra ponta, aquilo que eu falei, né, você vendeu, o seu resgatou o seu dinheiro da renda fixa porque o juros estava baixo, mas não quis usar, você foi lá e comprou ações. Então, tem essa lógica né, de que o dinheiro não virou consumo, virou investimento em outro ativo financeiro. Então, tem uma linha que defende que essa bolha de né? De precificação, de só subida na bolsa de valores é uma bolha, né? Porque tem muita gente, muita liquidez, que estão comprando ações, tá? E por isso não teve uma inflação no consumo, não teve uma inflação de ativos. Tá? Tudo isso é teoria, mas só para você entender o mecanismo. Tá ok, Tiago? Espero ter te ajudado. Vamos à próxima.
0: Boa tarde, professor Cobori. Meu nome é Eduardo, sou de São Paulo. Primeiramente gostaria de parabenizá-lo pelo programa e tem sido de grande valia e fundamental. É, para meu aprendizado como investidor é, em relação à análise técnica o senhor diz que as pessoas que a utilizam pra, para operar no mercado financeiro, elas estão em um cassino, né? porque os ganhos muitas das vezes vêm da sorte é, mas o que o senhor tem a dizer sobre os modelos quantitativos hoje em dia estão surgindo os fundos quantes e o que o senhor tem a dizer sobre a análise quantitativa, finança quantitativa? O senhor acha válido a utilização de um modelo estatístico em uma estratégia de longo prazo? É, até então, se for pegar a fundo, quando quando você procede a elaboração de um, quando você procede um estudo? estatístico na verdade você faz predições para o futuro, como cálculo por exemplo do do Black in Shows, você trabalha com uma probabilidade o que o senhor tem a dizer sobre sobre isso em relação aos investimentos, desde já agradeço boa tarde
1: bom, Eduardo de São Paulo vamos lá, você fez a primeira parte mais curtinha da análise técnica né? e depois você falou dos fundos quantos. vamos começar então pelo começo é, eu, quando eu falei que é um cassino é porque a grande maioria das pessoas que, que ganham dinheiro, principalmente no início, ele é muito mais pela sorte. Qual que é a grande armadilha do mercado? É que a pessoa que ganha dinheiro pela sorte, ela acredita que foi por um mérito dela. Ela não acredita que foi sorte. Ela acredita que realmente ela tem uma técnica e o que ela fez deu certo. E aí isso incentiva essa pessoa a continuar no mercado e talvez até fazendo mais operações de volumes maiores. Essa é a grande armadilha. E lá na frente, ele pode né, ser surpreendido pelo mercado e aí aquela onda de sorte dele virar uma onda de azar, tá? Até porque, matematicamente, se jogar a moeda para cima, ela não, nunca vai dar só cara, né? Em algum momento, tem até uma, uma teoria né, matemática sobre isso, em algum momento, depois de jogar mil vezes, a tendência é meia meio né? Da metade cara e metade coroa, tá? mas você pode muito bem no início ali, nas 10 primeiras que você jogar da sua cara. Então, foi porque você sabe o que ia é dar cara, ou você tem alguma habilidade para dar cara? Não, porque você teve sorte, tá? É, o Taleb, um dos primeiros livros dele que é muito bom, chama Iludido pelo Acaso. O que, que o Taleb fala é exatamente isso, que a grande maioria das pessoas no mercado financeiro são iludidas pelo acaso. Elas começam a ganhar dinheiro muito mais pela sorte e elas começam a acreditar que é por uma habilidade dela, tá? Então, o livro dele mostra aí esse, essa matemática, essa estatística por trás disso, para você não ser iludido pela casa, tá? Para quem quiser ler é um bom livro. Mas vamos lá é sobre os fundos quantes. Na verdade, ele tem um nome quântico que é quantitativo e aí a gente leva a gente a pensar que ele tem uma estratégia só matemática, né? Só na verdade é uma estratégia matemática, mas tem um, um lado qualitativo também. Tá? Os fundos quantes, na verdade, ele utiliza um algoritmo. O que é um algoritmo? Às vezes a pessoa simplifica porque acha assim, caiu para tanto compra, subiu para tanto vende, como se fosse só uma operação de uma informação só. O algoritmo é um conjunto de informações. né? Então, quando você programa o algoritmo, você está colocando várias informações dentro desse algoritmo, que se essas informações coincidirem, aí sei lá, é uma decisão de compra, você tem que comprar. Então, ele tenta tirar o lado emocional do ser humano, até porque ele não tem capacidade, o ser humano tem capacidade de processar muita informação ao mesmo tempo, mas o computador lá que foi alimentado com esse algoritmo tem. Então, é um exemplo, né? A gente fala algoritmo, às vezes as pessoas é, ficam confusas. O algoritmo é como se eu criasse um programinha e falasse assim, ó, sei lá, é um exemplo, tá, pessoal? É, toda vez que a taxa de juro o Banco Central cortar meio por cento taxa de juros, é, o preço da soja subir... Ele vai pondo várias informações. Se tiver em época de chuva, se tiver, sei lá, o petróleo ficou mais barato, e dá, né, vai alimentando várias informações. e fala assim, quando tudo isso aqui acontecer, você compra uma ação de uma empresa de alimentos, sei lá. Você tem que comprar essa ação. É, então, ele alimenta, são informações qualitativas, que é mais ou menos o que a gente tenta fazer no dia a dia. Você fala, opa, o taxa de juros caiu, vai ajudar o setor tal. Você faz essa análise também. Tem uma tendência daquela empresa melhorar o resultado, preço do petróleo, a gente faz isso aí. O algoritmo, ele alimenta todas as informações que vão dar um sinal, uma tomada de decisão para o gestor lá do fundo, ok? Então, o fundo quant, ele tenta colocar muito mais racionalidade e tirar o componente emoção né, de quem está tomando decisão. Até porque, sei lá, eu gosto muito de X ação a tendência é que eu não venda, mesmo que eu né, receber vários sinais que eu tenho que vender a ação, que a empresa ficou ruim, alguma coisa, e eu sou apaixonado por aquela ação, não vou vender. Né? Eu tenho um viés. Então, nós, a gente sempre tem um viés, né, de, de emoção no meio aí da nossa tomada de decisão. O fundo quant não. Ele é alimentado por esse algoritmo e ele toma as decisões em cima desse algoritmo. Tem algum problema? Tem. Tem porque tudo muda. Uma coisa que eu acho que é uma verdade hoje, amanhã pode não ser. Então, sei lá, eu alimentei esse algoritmo eu tenho que ir lá, e eles fazem, tá tem muito fundo de é, que faz isso, né? periodicamente ele vai lá e ajusta o algoritmo. Então ele fala, não, agora, sei lá, eu vou te mudar esse algoritmo aqui do toda vez que a taxa de juros oscilar 0,5%, seja para baixo ou para cima, agora eu vou botar 0,25. Ele vai lá e dá uma calibrada, entendeu? Aí ele vai lá e calibra, o, sei lá, um outro, né, uma outra informação. Então ele, o, quem programa esse algoritmo está sempre... É, reajustando todos esses parâmetros que ele colocou, tá? E aí, por trás disso tem uma equipe, né? Sei lá, tem economistas, tem os próprios gestores, né? Que fariam, eles vão lá e calibra esse algoritmo de, novamente. Qual que é o grande problema né, de alguma coisa que tem uma tendência de se automatizar? É porque existem os eventos inesperados, né? A gente não sabe quando vai acontecer, tá? Então, se tiver em algum momento é, que você, sei lá, não, não consegue ir lá e desligar rapidamente o seu algoritmo, ele pode tomar decisões, se for, se for automático, tá? tem uns que não são, mas se for decisões automáticas, que ao coincidir aquele algoritmo, ele vai lá e compra sem intervenção humana nenhuma e tem um perigo, né? vem um evento inesperado, é, coincidiu dele comprar uma coisa que, teoricamente, por causa desse evento inesperado, era para ele vender. Então, existem é, esses poréns, né? em toda estratégia existe um porém. É, e tem muito a ver com o que você falou na fórmula do Black and Shows. Inclusive, novamente, vou indicar. Tem um documentário né, que eu estava fragmentado, eu juntei da BBC Inglesa. É, eu consegui juntar todas as partes, faz muito tempo, tá? Isso não é agora, porque agora até poderia ter, mas na época que o YouTube não era tão assim, né, popular, não tinha tanta coisa assim, aí eu consegui fragmentos desse filme, juntei, traduzi e legendei. Então ficou um documentário. É, da BBC lá, legendada em português, para quem quiser assistir, vai ter o link aqui embaixo, mas se você entrar lá no meu canal do Vimeo, ou é só pesquisar lá, The Midas fórmula né? a fórmula de Midas. E ele conta exatamente né, como a fórmula de Black Scholes foi criada. Então, uma parte grande desse documentário, é, eles fo- mostram como que os três Nobel de Economia chegaram na fórmula do Black Scholes. Quem ga- ele chama Black Scholes que é do Fischer Black e do Myron Scholes, tá? Por isso que a fórmula chama Black and Shows, Só que o Robert Merton, o Bob Merton, também fez parte. Só que ele fez parte depois. É, quem começou a fazer os estudos foram o Fisher Black e o Myron Sholes, Só que o estudo deles estava meio, sei lá, travado. E eles, quem destravou o estudo deles foi o Bob Merton com a teoria lá da ciência dos foguetes. No, no documentário explica. Que a ciência do foguete é justamente isso, essa dúvida que você fez, tá, Eduardo? É a ciência lá dos dos foguetes, ele ajuda o foguete a ajustar a trajetória a cada milésimo de segundo. É uma informação, um programa que ajusta a trajetória que é até do matemático japonês, o Ito, né? é, ele ajusta a trajetória matematicamente dos foguetes em frações de segundo. Ele usou essa esse conhecimento, essa teoria, tem lá na ciência dos foguetes, para ajustar a fórmula de Black shows então, A fórmula de Black shows é constantemente atualizada também é, no, no preço das opções, principalmente, né, no preço dos derivativos. E aí o, o documentário conta essa história, mas depois ele conta realmente o que ele queria contar na né, no documentário, que é a quebra do fundo LTCM, Long Term Capital Management. O fundo LTCM chegou a se alavancar em quase um trilhão de dólares. E o gestor do fundo, quem que era? O Nobel de Economia. Era o Myron Scholes e o Bob Merton. Eles que criaram esse fundo. Então, imagina todos os bancos centrais e tal, colocavam dinheiro no fundo. Dois Nobel de Economia, que cuidam do fundo. E o fundo tinha esses algoritmos que eu expliquei há pouco, baseado na na toda a matemática que esses caras conheciam, também ligada a derivativos. Eles criaram os algoritmos que davam as ordens no fundo quando comprar e quando vender. E aí ficou, digamos, o lado emocional deles, que explica, na há é spoiler né, do documentário, o lado emocional ali que explica que o ser humano comete besteira, que veio várias crises, eventos inesperados, que eu falei. Aí veio a crise do México, a crise dos tigres asiáticos, começou a vir um monte de crise. E aí o modelo começou a falhar. E ninguém ajustou, porque eles acreditavam que aquilo era passageiro, que o modelo estava certo e que alguma hora ele ia ganhar, esse fundo veio antes das crises, né, veio ganhando três anos seguidos, muito mais do que qualquer fundo do mercado. Então, eles eram muito badalados. né E aí, chegou em algum momento, veio a crise da Rússia, crise lá da moratória Rússia, lá do Boris Heltsin, para quem lembra dessa dessa época. E aí, veio a crise russa e pegou o mundo inteiro de surpresa, e aí esse fundo quebrou, tá? porque aí ele vinha tentando sustentar aquela posição, Sim. que aqueles algoritmos que eles estavam usando estavam certos em algum momento, é, o mercado ia se corrigir e o fundo ia tirar proveito disso, só que não. Veio um evento maior ainda que quebrou, quebrou o fundo. Então, explica bastante isso, tá? Da fórmula do Black and Shows, Eduardo. Espero que você goste. Dá uma procurada aí ou aqui no, na descrição do vídeo vai estar. Tá. Demidas Fórmula. Vamos lá? A mais uma? Senhor José Cubori, boa tarde. Aqui é o Ezequiel, de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Eu gostaria de saber, para as pessoas leigas, o que, que
3: é melhor... ETF ou carteira recomendada? Obrigado.
1: Ezequiel de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Vamos lá, Ezequiel. ETF ou carteira recomendada? Na realidade é o seguinte. ETF, que é o Exchange Traded Funds, é, é um fundo de índice. Então, imagina que é uma ETF é, BOVA11. BOVA11 é uma ETF. E ele replica o que é o um índice Bovespa. Então... No caso do BOVA11, e quase a maioria dos ETFs, são o que a gente chama de fundos passivos. Não tem um cara lá falando, compra essa, compra aquela, que é o o outro que você falou, carteira recomendada. Então, ele está comprando exatamente todas as ações do Ibovespa. Ou seja, ele está acompanhando o Ibovespa. E quem está investindo nesse ETF, está investindo no índice Ibovespa, está investindo no mercado como um todo. Carteira recomendada, não. Carteira recomendada, se for de uma... Research, né, uma casa de análise, ele vai te recomendar aquilo lá. Ou, se for de uma corretora, ele vai estar tá te recomendando também. Ou, se for um fundo, né, que investe nessa carteira recomendada e você está investindo nesse fundo, você também está comprando ali. E aí, é o que a gente fala, uma gestão ativa. O gestor está escolhendo as empresas, diferente do ETF. O ETF está comprando todas as empresas do índice. Se for um, um ETF de índice, né, do BOVA 11, como eu dei o exemplo, tá? Então, um é passivo, outro é ativo. No ativo, o gestor está escolhendo. Fala, opa, essa empresa não, essa empresa é ruim, ah, essa aqui é boa, nós fizemos uma avaliação, essa empresa vai crescer. Então, aí ele recomenda. Se for, sei lá, um banco de investimento, uma corretora, vai falar, ó, nossa carteira recomendada é essa aqui, lista lá várias ações. Você, investidor, pode decidir comprar ou não. Então, a diferença, nos dois, você falou que é iniciante, nos dois você está seguindo alguém. Você está na ETF, você comprou um ETF, você está seguindo o mercado, porque alguém falou para você que o mercado vai ser melhor, o mercado vai subir, eu quero é, diluir o meu risco. Tem muito mais ações, eu não vou ganhar muito, não vou perder muito, vou ficar na média do mercado. Que, dependendo né, do que se a Bolsa entrar numa trajetória só de queda, você vai perder. E a carteira recomendada não. Você tem menos ações que foram escolhidas com um pouquinho mais de critério, que você está acreditando aquela recomendação é boa, né? então você vai estar mais, o seu risco está mais concentrado naquelas empresas, mas dizem que risco é você não saber o que está fazendo, e aí tem a teoria também que o índice boves são todas as empresas mas quem disse todas são boas se tiver a capacidade de escolher as melhores sei lá, não vou comprar 70 ações que estão no índice vou comprar só 30, então eu tenho essa capacidade né, de 40 ações aqui, eu acho que não vale a pena vou comprar só essas 30 melhores e aí você começa a ir para o lado da carteira recomendada. tá ok? Essa é a diferença. Espero ter te ajudado. Vamos à próxima. A próxima aqui em texto. Não vou tirar o óculos, eu troquei a lente aqui. Eu coloquei um bifocal, agora eu consigo ler com o óculos. Olá, professor. Me chamo Pedro e falo de Jijoca, de Jericoaquara Ceará. Minha dúvida está relacionada na precificação dos ativos de startups, que são empresas de crescimento e, na maioria das vezes, operam no prejuízo. Podemos citar como exemplo um o Nubank, que teve prejuízo de 312 milhões registrados em 2019, mesmo com o crescimento do mundo digital. E também é uma das empresas que mais vem recebendo venture capital, mesmo estando nesse cenário progressivo de prejuízo. Obrigado por dedicar uma parte do seu tempo para nos ajudar e tirar nossas dúvidas. Um forte abraço. Bom, vamos lá então, Pedro. Pedro de Gijoca, de Jericoacoara. Ceará, eu já fui aí, foi uma época que eu ainda viajava de carro há muito tempo atrás, tá? eu tinha uma caminhonete, eu fui para o Ceará, saindo de Brasília, né, de carro, e fui, fui até Jericoacoara. Eu levei azar, porque eu cheguei em Jericoacoara nos dias que eu fiquei lá, só choveu, né? Então, eu não acabei aproveitando é, a beleza toda da, da sua cidade, tá ok? Mas parabéns, é um lugar muito bonito, belo. Vamos lá, quando você fala de startups... Você está fala, falando de precificação. Tem um vídeo no meu canal que é de uma palestra é, que eu dei lá no Google Campus, logo que ele inaugurou. Né, foi a primeira palestra sob o ponto de vista de finanças para investidores é, que eu dei para as startups de lá. O Google pediu que eu desse uma palestra para as startups e ela chama é, Valuation de Startups. Na verdade, eu fui lá para passar a visão para os empreendedores que estavam lá, né, incubados no Google Campus. É, qual que é a visão dos, dos investidores quando eles querem investir numa startup, uma startup e como eles precificam isso. Então, dá uma assistida, é um vídeo de uma hora aí, mas vale a pena se você tiver interesse. Tem toda a teoria, a ciência ali por trás da precificação de uma startup. Mas é a precificação de startups, na maioria das vezes, em estágio pré-operacional. Né? Pré-operacional é aquilo que ainda é uma ideia, está sendo implementada, e a, e a startup provavelmente nem nem faturamento tem, né, muito menos lucro. O Nubank é uma empresa já 100% operacional, é uma empresa como outra qualquer, ela só não tem lucro. Né? Ela não chegou ainda no que a gente chama do break-even. Break-even é quando você começa sem lucro, só despesa. Aí você tem que ter gente financiando. Quem financia são os investidores. Então, no início, é o que a gente chama de family and friends. Quem financia as startups no início, geralmente, é família e amigos. Aí a startup tá indo bem, se ela for mais profissional em termos de captação de recursos, ela vai começar a acessar investidor anjo, alguma coisa assim, que já não é Family Friends. Depois, se ela precisar de mais capital e ela vai, né, sei lá, um fundo de Venture Capital, que é o que você falou. Então, ela, é, esse ecossistema de investidores é que financiam esses negócios. Então, a startup está lá, começa só a ideia, só que tem que ter dinheiro para botar a ideia em prática. Então, ela vai lá, precisa comprar um computador, precisa alugar uma sala tal, tudo isso é dinheiro. Ah, não tenho, então vamos financiar. E aí, vem os investidores e começam é. a investir. E aí esse dinheiro, sei lá, serve para a empresa se manter durante seis meses. Aí, nos seis meses, ela implementa, aluga a sala, põe computador, põe lá os desenvolvedores, começa. Passou seis meses, ela sabe que vai precisar de mais dinheiro. Ela tem que captar novamente. Então, isso vai indo. Por que, que os investidores colocam dinheiro nesse negócio? Porque acham que esse negócio vai dar lucro, senão você não colocava o dinheiro. Quem entra antes, lá no início, o Family Friend, geralmente entra antes, tem um risco muito maior, mas se tiver um retorno, vai ter um retorno muito maior porque ele colocou dinheiro quando a empresa ainda não existia e provavelmente a ação era baratinha. E aí na segunda rodada, quem entrou lá, investidor anjo, também entrou no estágio inicial, mas vai comprar as ações baratas também, mas não tão barato esse lá, quanto os family and friends. Depois vai ainda, vai ainda chega no fundo de venture capital. aí O venture capital geralmente investe em, não só na ideia, tá? a empresa já teoricamente tem que estar tá operacional porque o Fundo de Venture Capital já é mais profissional, geralmente tem muito investidor que põe dinheiro no Fundo de Venture Capital, anjo grandes, que eles querem participar desse negócio e comprar participações em startups, empresas em estágios iniciais. Então, como eles são gestores mais profissionais, eles vão escolher empresas que já estejam em fase operacional, já esteja funcionando, já tem faturamento, já tem cliente, só que ela não dá lucro, né? ainda está numa fase ali que ela ainda tem muita despesa. Então, imagina, startup começou, não tem nada, faturamento, só tem despesa aí ela vai crescendo, a despesa dela continua subindo e em algum momento ela entra, vira operacional, aí ela começa a ter faturamento, só que a despesa ainda é maior. E aí, qual que é a ciência que a gente imagina que, quando investe numa startup? Que a despesa dela continua subindo, mas de repente ela começa a ter receita. Se ela for um bom negócio, ela vai chegar um momento que vai empatar, a receita com despesa, nesse ponto é que a gente chama de break-even, né? é o, lá, o ponto de equilíbrio. E aí, daqui em diante, ela continua aumentando o seu faturamento, e a receita continua aumentando e a despesa pode até aumentar uma velocidade menor e ela começa a dar lucro. Então, o investidor, quando está olhando para uma startup, ele está vendo isso, ele tem que tomar a decisão, quer entrar no estágio inicial, correr um risco enorme, porque 95% até mais né da dos negócios aí iniciais não, não conseguem ser implementados, não conseguem dar lucro, não conseguem ter faturamento. Então, tem todos esses estágios que as startups têm que passar. É, os fundos de Venture Capital... São profissionais e investem em empresas que já estão operacionais, tem receita, tudo não tem lucro. Que é o exemplo que você deu, do Nubank. Por que, que o fundo continua investindo num negócio é, que dá prejuízo, como você falou aí, sei lá, 300 e poucos milhões de prejuízo? Porque é uma empresa que ele acha que vai dar lucro, sei lá. Ele fez uma projeção, falou, vai passar mais dois anos dando prejuízo e depois vai dar lucro. Porque é um negócio promissor, pegando o um exemplo seu, tá? É uma fintech, já tem não sei quantos milhões né, de clientes, está ameaçando aí... Os grandes bancos, ou é, com, quando você é pequeno, você está só tomando o mercado dos outros. né Você tem um mercado enorme que você está tomando. Então, você é o entrante. Na teoria lá do planejamento estratégico, eu falo lá dos modelos de força você é o entrante. Então, você está entrando no mercado novo, gigantesco, mercado bancário. Você tem quem te financia, quem te financiou lá no início. Você criou lá todo né, o sistema dessa fintech aí. Está funcionando, já tenho milhões de clientes, já tenho receita, já tenho tudo. Só que eu não tenho lucro ainda. Ainda tenho uma despesa muito grande, porque eu ainda estou financiando o meu negócio para ele dar certo, para ele crescer. Então, o fundo de venture capital que está investindo no Nubank, ele continua investindo porque ele acredita que tem uma chance grande ali dele dar lucro. Já já está um negócio 100% operacional e está crescendo, está realmente participando desse mercado, mercado bancário, tá? Então, como que ele precifica... Mesmo a precificação de qualquer empresa. Só que o risco é maior. Né? Quando você precifica uma startup, você faz a projeção exatamente igual você faz da outra. Só que na projeção dele ainda está dando prejuízo. E aí vai chegar um ponto que você vai atingir o break-even. Então imagina, estou olhando para essa empresa que você falou. Vou, é, é exemplo, tá gente? Eu tenho sempre um receio de ficar falando assim. Porque às vezes a pessoa fala, ah, vou comprar agora essa empresa. aí Porque o Bori falou que é muito boa. Estou dando um exemplo, tá? Então estou projetando, sei lá... Quero comprar, participar do negócio do Nubank. Eu estou projetando o crescimento dela como meu um projeto para qualquer empresa. Eu estou projetando, ó, ela vai passar mais três anos ainda dando prejuízo. Né? O faturamento dela vai crescer, só que a despesa ainda está muito alta. Então, o faturamento está crescendo, está se aproximando aqui do Brickiven. Então, acho que ela vai passar três anos dando prejuízo ainda. E lá em 2023, ela vai atingir o Brickiven e vai começar a dar lucro. Aí, de lá em diante, ela começa a dar lucro. Faço a mesma projeção. Só que além da prejuízo. Né? Vejo o risco, calculo o custo de capital, tudo isso que eu sempre ensino para vocês, vejo o risco da empresa, traga valor presente e sei o valor da empresa. É assim que se precifica. Então, imagine esse fundo de venture capital, fundo profissional, com analista, tudo, fez toda essa projeção e falou assim: essa empresa, sei lá, participar, ação dela, se ela tem. Imagina que ela tenha 100 ações, né? Só para simplificar. Ela tem 100 ações, uma ação dela vale X milhões de reais. É, vale a pena investir? Vale, tem um risco, mas eu acho que vai dar certo, né? Vai vai dar lucro lá a partir de 2023, um risco maior aí, tá, começar a dar a partir de 2024. Vale a pena eu investir nessa ação agora, que vale, sei lá, um milhão, porque quando ela atingir o break-even daqui a três anos, tal, aí o valor dela vai explodir, né, porque que já é uma empresa que se autossustenta, né, dá lucro, e aí quando ela passar desse break-even, ela vai valer um bilhão. Opa, então meu um milhão vai passar para 10 milhões um rendimento altíssimo. Vale a pena ocorrer esse risco? Vale. Então, vou lá e compro. Continuo investindo nessa empresa. Por quê? Porque essa startup chega um momento que o investidor, imagine, sei lá, tem poucos investidores aí. Esse fundo de Venture Capital, um outro, tem lá quatro, cinco investidores grandes nesse nesse negócio, no no Nubank. Eles também chegam num ponto que eles já avançaram tanto que se ele parar de investir, ele, teoricamente, está ajudando a empresa a quebrar. né? Então, ele fica naquele... Putz, eles estão precisando de capital, ainda mais três anos dá prejuízo. Se eu não colocar o capital, né, continuar financiando, continuar comprando participação na empresa, eles não vão ter o capital e pode quebrar. Então, eles ficam no fio da navalha. Se eu parar de investir, eu quebro a empresa. Se eu continuar investindo, ainda continua a probabilidade de quebrar lá na frente. Então, vou correr esse risco. É assim que se observa uma startup e investe em startup. Tá ok? Espero ter te ajudado. Bom, pessoal, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês novamente. Continue enviando perguntas em áudio e texto para participar do do podcast. O WhatsApp é do celular 61981170005. Quem não é inscrito no canal, se inscreva né, para ser avisado sempre que tiver esses novos episódios todo sábado de manhã para vocês escutarem. Espero que estejam gostando. E a gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço.